0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Finanzas en Verde, tu podcast de educación financiera y medio ambiente. Hola amigos, ¿cómo están? Eh, espero estén bien, estén obviamente todos muy bien, que sus entornos obviamente estén bien. Y que todo lo que les rodea sea, obviamente, positivo en esta instancia. Eh, bienvenidos, obviamente, una vez más al episodio número 3 de Finanzas en Verde, donde básicamente les voy a contar acerca del nacimiento o la evolución que ha tenido la inversión sostenible. Por otro lado, les quiero, obviamente, contar algunos hitos históricos que han marcado en el nacimiento de todo lo que son estos criterios ambientales sociales y de buena gobernanza o denominados ESG en el tiempo y básicamente eh, también hacer un breve repaso de cómo está, están implementados estos criterios en, en lo que es Latinoamérica y lo que se viene que parte es importante en el núcleo o en que la inversión verde ya está aquí señores así que yo creo que Va a ser algo bien, bien productivo en general. Eh, bueno, en primera instancia, eh, comentar obviamente un par de, de consideraciones. Eh, pucha, o sea, esto igual lo estoy haciendo por primera vez, ¿ya? Quisiera clarificar eso: en que es una producción obviamente propia, sin mayor intervención, o sea, todo lo que hay es bien, bien eh, propio. Por ende, perdón por el audio, si es que en algún momento se escucha mal o algunas ideas que quizás no se clarifican de la mejor forma. Espero con el tiempo ir agarrando vuelo, obviamente, y poder transmitir con mayor claridad todo lo que, todo lo que en realidad quiero transmitir, ya para que lo tengan en consideración. Eh, bueno, la idea obviamente es en el tiempo ir mejorando todo lo que es el contenido, eh, partiendo del origen que todo lo que yo voy transmitiendo, obviamente lo voy leyendo, lo voy estudiando, voy averiguando. Eh, no soy obviamente para nada un doctor en finanzas, eh, tampoco tengo grandes magísteres, MBAs en, en, en estos temas. Pero obviamente, como indiqué en el primer capítulo, quiero acercar estos temas financieros a la gente porque yo creo que básicamente una persona que es capaz de ahorrar, invertir y prepararse puede tener gran parte de su vida bien eh, proyectada en la parte de lo que es financieramente en base al pilar financiero. Yo solo lo encuentro un tremendo plus si yo puedo acercar obviamente a alguien un poquito más eso para mí va a ser súper gratificante en realidad y por último obviamente decirles que eh, en capítulos posteriores voy a ir obviamente andando en información mucho más básica desde lo que es un inversor un inversionista eh, qué instrumentos existen obviamente para, para invertir qué es lo que es, eh, no sé qué diversos instrumentos existen eh, qué hábitos qué psicología quizás hay, hay un poco que tener hay mucho por ahí material eh, qué plataformas quizás ocupar para, para invertir obviamente de la forma más práctica y rápida posible y toda la información que, que vaya surgiendo y se vaya dando ¿ya? así que eh, eso también está considerado dentro del, 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 del editorial que, que luego vamos a ir desarrollando pero en esta parte, como indiqué inicialmente, eh, quería presentar un par de hitos a modo, a, modo, a modo, obviamente, histórico, evolutivo de lo que es la inversión sostenible, según las averiguaciones que he podido lograr, que he podido lograr realizar, obviamente. Eh, en primera instancia, según parte de la literatura, la inversión sostenible tuvo su origen, principalmente a final de los años 60, en la oposición a la guerra de Vietnam, ya este hito marcó o llevó a que muchos estudiantes en todo Estados Unidos eh, exijan obviamente que los portafolios de inversión de sus universidades dejen de invertir en empresas de carácter más militar todas estas empresas que, que generan eh, armas de destrucción por ahí hubo grandes protestas a lo largo de todo el país eh, indicando que o solicitando que se excluyan estas empresas eh, desde lo que es los portafolios de inversión generalmente. Eh, por otro lado, esto obviamente se considera como el punto de partida de la inversión ética o un concepto de, de inversión más, más sustentable. Pero obviamente el movimiento más moderno y vuelo de lo que es la inversión sostenible en sí se da principalmente a final de los años 90. ¿ya? Entonces, a final de los años 90 eh, hubo un, un movimiento eh, denominado en sí o que dio origen al desarrollo de la inversión socialmente responsable, eh, lo cual culminó en que en el año 1999 aproximadamente se lanzó el primer índice sustentable. Este era el índice Dow Jones. ¿ya? Eh, entonces, en esta línea, este índice es el primero que... Eh, siguió de carácter, obviamente, un índice de carácter mundial que siguió algunos criterios de sostenibilidad. ¿Qué criterios se preguntarán ustedes? O sea, este índice básicamente compara, compa si sí, comparaba cada empresa de las, que, de las que lo conformaban y, obviamente, en base a, a criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo, las califica las empresas en uno u otro eh, segmento. Ya, Entonces, a partir de, esta, de este índice, que está conformado obviamente por muchas empresas que, le, que, que lo conforman, eh, se toma este hito como uno de los principales eh, puntos donde toma más eh, forma lo que es el concepto de, de inversión sustentable. Eh, Hasta aquí, ¿qué es lo que se puede decir? que, Bueno, la pregunta obviamente del millón es ¿qué es lo que requiere...? Una, una inversión, obviamente, para ser considerada sustentable o sostenible. Eh, básicamente, la respuesta a esa pregunta se orienta a que debe cumplir algunos criterios ambientales, eh, como por ejemplo, eh, gestionar de buena forma sus residuos, su impacto en el medio ambiente, sociales, por ejemplo, en el ámbito, no sé, eh, laboral, que se tenga eh, derechos, obviamente, eh, humanos entendibles. Una buena relación, obviamente, en todo lo que es la diversidad de género al interior de una, de una empresa, eh, que haya un buen relacionamiento, obviamente, con las comunidades donde la empresa ejerce sus su, 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 su proceso en general. Eh. Y sociales, y perdón, y de gobernanza corporativa, que básicamente siempre este, este punto hace origen mayormente a todo lo que es la conformación del directorio, obviamente una empresa, quienes la dirigen, criterios de transparencia, eh, corrupción, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que buscan obviamente eh, los inversionistas con esto? Es que obviamente con esto asegurar en el tiempo una mayor rentabilidad de su de su portafolio de inversión, por ejemplo, sus acciones en determinadas empresas, y obviamente, y obviamente que hay un mayor compromiso con la, con la sociedad y con todos los stakeholders que se llaman o grupos de interés, referido a que eh, una empresa no solamente tiene un impacto en lo que son sus trabajadores, sino también en sus clientes, en sus proveedores, en la comunidad, en los vecinos, y así sucesivamente. ¿Ya? Por otro lado, otro hito que que viene obviamente a marcar eh, el concepto de inversión sostenible, se da obviamente en el año 2004-2005, donde eh, el secretario general de la Organización de Naciones Unidas en ese momento, Kofi Annan, convocó a los principales inversores de instituciones más importantes del mundo para que formularan los seis principios fundamentales de la inversión responsable, que se llamaron. Pucho, una lata, en realidad, ahondar mucho más en esos principios, pero si alguien obviamente quiere averiguar, ahí obviamente los puede buscar y también se pueden desarrollar como para pa ver qué criterios se, se incorporan en este, en este concepto de inversión sostenible. Ya en el año 2016, en el, perdón, en el año 2006, surge el término ESG a partir del, de los principios de la inversión responsable publicado por las Naciones Unidas, ¿ya?, entonces, en esa línea, el aumento de estas inversiones no ha sido uniforme ni lineal. Eh, obviamente ha cambiado el paradigma de tener un enfoque que solamente los portafolios de inversión y la ganancia de los inversionistas vayan por lo que es el aumento de capital, sino que también, obviamente, eh, hay que hacerse responsable de todo lo que son los impactos ambientales y sociales que las eh, inversionista, la sociedad en sí, eh, demanda. ¿ya? Eh, por otro lado, eh, actualmente los criterios, obviamente, ESG, están totalmente alineados con los que son los objetivos de desarrollo sostenible. Eh, un este, este, obviamente, es un término que se ha utilizado por la ONU para referirse a, a 17 objetivos o macro macrotemas 169 metas, 250 indicadores globales aproximadamente y cinco áreas eh, de trabajo donde básicamente se van orientando eh, objetivos obviamente en el tema de, de, de tener una, una armonía, una relación armónica en lo que es eh, o con el planeta o las personas en el ámbito de prosperidad, paz y también alianzas que, que hay que tener o sea, esto, estos ODS llamados son todo, son todo un tema. O sea, se podría un podcast entero hablar de este puro concepto. Y yo creo que más adelante sería bonito, quizás para quien le interese, poder desarrollar este tema en sí. Porque tiene bastante que material de donde básicamente extraer. Por otro lado, eh, indicar obviamente que eh, en Latinoamérica, eh, en general, eh, los criterios CSG van tomando forma hace algunos años es en sí como en países como si uno puede listar obviamente el orden de, de países en el cual ha habido un mayor desarrollo eh, en primer lugar encontramos a Brasil en segundo lugar Colombia y en tercer y cuarto lugar la implementación de estos criterios obviamente está rankeado como aproximadamente Chile-Perú eh, en Chile propiamente tal ha habido un buen avance en lo que son la implementación de los criterios eh, ambientales, sociales en parte, y los que se sabe que están al debe son los de gobernanza corporativa, o buena gobernanza que le llaman. Es decir que eh, en el fondo la conformación de los de buenos directorios, que haya una diversidad de, de participación equitativa en género, que hayan informes de transparencia a su gestión, que hayan, no hayan eh, criterios de corrupción eh, arraigados en esto, es un tema que está al debe y hay mucho por, por implementar y hacer en general. Eh, los criterios ING y en sí, todo demuestra que han llegado obviamente para crearse, para quedarse. Y con ello, eh, básicamente, hay muchos estudios, como por ejemplo uno que, que yo puedo averiguar del año 2016. De Morgan Stanley, donde básicamente se indicaba que el 65% de los inversionistas aproximadamente, que son de carácter más individual, eh, esperan que la inversión sostenible eh, aumente, aumente en un, en un porcentaje que obviamente es como eh, este estudio concluyó en que ese porcentaje era indeterminado al momento. Eh, y ojo que era un estudio del año 2016. Por otro lado, eh, este estudio también, dentro de sus conclusiones, eh, tuvo obviamente una, una, un, un aspecto que a mí me llamó bastante la atención, que es en cuanto a que la generación generalmente de los millennials tenían casi, o van a tener, o tienen ya a esta altura, <risa> casi el doble de probabilidad de invertir en, en empresas, en acciones o en fondos que tengan resultados específicos sociales o ambientales bien importantes. Y esto igual demuestra que en realidad con la implementación de, de, o el giro a toda esta finanza inversiones en verde, este criterio se, se ha ido obviamente plasmando más en la conciencia obviamente de cada persona y con ello se han ido a desarrollar un montón de, de herramientas y, y, e instrumentos de inversión que, que básicamente van a venir en el tiempo. Entonces mis amigos, en este capítulo yo creo que esos eran los puntos que quería obviamente abordar de manera escueta, simple eh, esperando obviamente que, que obviamente esta información sea considerada para toda, la, para toda la audiencia y que aumente obviamente el marco informativo del, de lo que es la inversión sostenible al momento algunos hitos principales que, que han como se llama eh, plasmado el nacimiento de este, de este concepto, y básicamente también eh, un poco eh, entender lo que lo que hay al momento acá y lo que se espera con esto. Por otro lado, hay, hay muchos, obviamente, podcast, no podcast, sino que capítulos que se pueden orientar en, en ¿cómo se llama?, en, en orientar todo lo que está pasando con este tema en Chile a nivel de la normativa quizás vigente. Yo creo que sería en perspectiva un buen capítulo como para ir desarrollando mis amigos así que eso básicamente les quería contar en este breve eh, episodio espero obviamente me sigan acompañando en esta en estos ¿cómo se llama? En estos en este en estos audios que, que estoy transmitiendo eh, que esto sea obviamente de su, de su provecho y que obviamente les aporte valor que en el fondo ese yo creo que es uno de los principales objetivos que con esto se va persiguiendo y como siempre eh, ya voy implementando obviamente esta, esta frase por tu éxito financiero y ambiental hasta la próxima mis amigos sin más que decir me despido desde ya dejando a toda la audiencia invitada a un próximo capítulo de Finanzas en Verde no olvides compartir, comentar y dejar la valoración del episodio respectivo con esto me ayudarás enormemente a poder seguir creciendo y generando contenido que aporte valor para cada uno de ustedes